0: Wieso nimmt die Innovation, die wahrgenommene, reale Innovationsgeschwindigkeit nicht eigentlich sogar ab? Wieso ist das so? Haben wir ein Plateau gerade und dann geht es wieder ab? Oder ist das jetzt einfach äh, der neue Normalzustand, dass jetzt einfach alles irgendwie langsamer geht? Ähm, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklungszyklen für Medikamente zum Beispiel, ähm, meines Wissens sind die stark gestiegen. Ähm, Output ist quasi dann irgendwie dadurch ja auch ähm, sehr viel teurer geworden. Wieso ist das so? Ja, haben wir einfach Plateaus erreicht? geht es dann wieder nach vorne und wir lösen einen Stau und wir sehen wieder wahnsinnigen Fortschritt oder ist das erstmal nicht absehbar. Das beschäftigt mich schon und ich freue mich immer über Diskussionen äh, mit Leuten zu sprechen, äh, die das vielleicht auch ein bisschen anders sehen.
1: Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und äh, heute ein sehr lieber Gast von mir. Mit ihm hatten wir schon zwei Folgen. Uwe Horstmann, er ist sehr erfolgreicher VC in Berlin mit den PAV Project A Ventures. Ähm, über eine Milliarde Euro, glaube ich, unter Verwaltung. Sehr erfolgreich. Uwe ähm, ist bekannt dafür, nicht nur schlau zu sein, sondern auch gerne detailliert über seine Arbeit zu sprechen und vielleicht auch ein paar konträre Meinungen zu vertreten beziehungsweise äh, sehr offen und ehrlich zu sprechen. Und das hat mir auch diese Folge wieder gefallen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich das VC-Business verändert hat, wie verrückt das Jahr 2022 war, äh, was für verrückte Situationen auch Uwe in seinem Job erlebt hat. Und äh, dann sprechen wir über die aktuellen Investments, unter anderem investiert Project A zusammen mit Peter Thiel in eine Dual Use Company, das ist eine Firma, die sozusagen deren Ergebnisse sowohl im privaten Sektor gebraucht werden können, aber auch im Government-Sektor. Konkret ist das eine Firma, die Aufklärungsdrohnen baut, die meines Wissens auch gerade aktuell in europäischen Konflikten eingesetzt werden. Ähm, am Ende möchte ich wissen, wie jemand, der so erfolgreich ist wie Uwe, seinen Tag strukturiert, was Patterns sind, die ihm helfen, erfolgreich zu sein. Ob das Thema Manifestieren oder Mindset für jemanden wie ihn einen großen Stellenwert hat. Und wir verabschieden uns mit einer Aussicht, was im Leben die wirklich wichtigen Themen sind. Ich glaube, eine sehr runde, gelungene Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los. Lieber Uwe Horstmann, vielen Dank für unser, glaube ich, inzwischen drittes Aufeinandertreffen hier bei uns im Podcast. Ähm, Erinnere uns noch mal kurz, was du machst. Also sozusagen, talk to me as if I was your investor und Project A würde gerne Geld von mir haben. Warum seid ihr so gut? Was zeichnet euch aus? Äh, was ist das Besondere an Project A?
0: Ja, Christoph, freut mich sehr, natürlich mal wieder hier zu sein. Ich bin, wie du richtig sagst, Uwe, ich bin einer der Gründer von Project A Ventures. Wir sind seit 2012 am Start, machen Venture Capital, also Startup-Finanzierung, frühphasig, das heißt, wir sprechen äh, über Unternehmungen, die sich so rund um den Punkt Product-Market-Fit irgendwie befinden, vielleicht kurz davor, vielleicht kurz danach, vielleicht schon erste Umsätze, vielleicht auch noch eher in der Ideenphase. Wir geben dem Startkapital die ersten typischerweise zwischen einer und zehn Millionen Euro, ist so das, wo wir uns wohlfühlen äh, mit dem ersten Scheck, den wir da so schreiben, und äh, macht das paneuropäisch, das heißt aus Berlin oder aus London heraus, mit einem Team von ungefähr zehn Leuten, die sich um neue Investments kümmern und vor allem aber mit einem Team von 140 weiteren Personen, die diese Startups dann operativ unterstützen können. Müssen sie nicht, da drängen wir uns nicht auf, das ist keine Verpflichtung, wir sind keine Agentur, wir verdienen damit kein Geld, aber äh, bieten das an, weil wir glauben, hoffentlich geht es in dieser Welt um mehr als nur Geld, um mehr als nur Kapital und wir wollen uns auch positionieren und ein Angebot zu, ein Angebot strukturieren für Gründerinnen und Gründer, die sagen, ich suche mir meine Investoren aus und äh, schau mal, was die mir vielleicht auch ein bisschen mehr geben können als Geld. Und ich erinnere mich auch, dass dann ich dann
1: irgendwann mal mit irgendwie... Kollegen oder Kollegin von dir was zu tun hatte und dir danach irgendwie geschrieben habe und gesagt habe, XYZ war so nett, äh, Ich mir ist noch nie ein Project Ailer über den Weg gelaufen, der oder die nicht irgendwie angenehm oder oder freundlich oder nett war und dann sagst du, das ist irgendwie eins der, der der schönsten Sachen, die man irgendwie über eure Company sagen kann. Ähm, ihr habt doch so eine Abkürzung, wie sagt ihr, der der Active Company Builder oder sowas? Operational VC.
0: Der Operational VC, sagen wir. Ja, genau. Also ähm, sozusagen der operative venture capital -Geber, den man äh, sich dann hoffentlich äh, genau anschaut, ob das nicht der passende Investor äh, für die eigene Unternehmung sein könnte, ja.
1: Ihr habt äh, verschiedene Fonds draußen, ich glaube inzwischen über eine Milliarde Euro äh, im Umlauf oder bin
0: ich da, Was ist das? Ja, ja das müsste, ja, das haut glaube ich hin, ja. Wow.
1: Und äh, so ein Fonds läuft klassischerweise um die acht Jahre, das heißt der erste ist fertig? Das
0: läuft so typischerweise, würde ich mal sagen, zehn Jahre ist mal so die, die Zeitspanne, die man erst im Kopf hat. Äh, davon ist die kürzere Phase, nämlich vielleicht nur so drei, vier, fünf Jahre, die Phase, wo neu investiert wird, also ein neues Portfolio aufgebaut wird. Und dann ähm, muss es natürlich auch reifen und sich weiterentwickeln. Und das ist eigentlich die größere äh, Zeitspanne. Und da kommt man gerne mal auf zehn, zwölf Jahre. Es ist, glaube ich, auch eine spannende Diskussion, Ist diese, sind diese zehn Jahre denn eigentlich eine richtige und sinnvolle Zeitspanne? Auf der einen Seite sind zehn Jahre jetzt vielleicht mal mehr, als man denken würde, wenn man irgendwie ein leicht verklärtes Bild im Kopf hätte. Hier geht es irgendwie um schnell investieren, schnell verkaufen. Hoffentlich merkt keiner, dass das alles nur ein potentkündiges Dorf war. Das geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite könnten wir uns auch überlegen, bei tiefergreifenden Innovationen, sind zehn Jahre ausreichend. Braucht man nicht vielleicht ein paar Jahre noch mehr. Vor gut zehn Jahren gestartet, dann ging es wahrscheinlich
1: erstmal ein paar Jahre relativ gut bergauf. 2022 oder vielleicht auch schon 2021 hat sich der Markt so ein bisschen gedreht. Wie ist 2023 für dich als VC? Ist es ist ein eher
0: einfaches Jahr, ist es ist ein eher schwieriges Jahr und warum? Es ist ehrlich gesagt eher ein angenehmes Jahr, finde ich. Und damit, da muss man vielleicht mal noch mal kurz ausholen, weil... Für uns war 2021 schon so ein bisschen das verrückte Jahr. Ja, also Du beschreibst ja gerade, dass sich dann dass so 2022 ist das dann gekippt. Das stimmt auch so ein bisschen. 2021 war aber vermutlich das verrückte Outlier-Jahr. Und das war eigentlich diese die Welt, wie sie nicht in Ordnung war. Jetzt ist die Welt eigentlich auf eine äh, gute Art. Die Venture-Capital-Welt ist jetzt wieder in Ordnung. 2021 ähm, ist und ich habe dazu ja mal so einen Vortrag gehalten. Es gibt immer viele Erklärungsversuche, wieso wurde 2021 jetzt so viel Geld investiert zu so hohen Bewertungen. Und meine Erklärung, die vielleicht jetzt nicht immer so gerne gesehen wird, ist: Die Leute waren einfach zu gierig. Ja, das war letztendlich die die getrieben hat. Ähm, auf allen Seiten, glaube ich. Auf Venture Capital Seite, auch auf äh, Gründerinnen- und Gründerseite. Insgesamt ist schon so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung entstanden, weil Geld einfach billig war. Ja, also es gab wahnsinnig viel Geld im Markt. Ähm, das führt dann einfach so in einer ganz klassischen Angebots- und Nachfrage-Logik dazu, dass die Bewertungen hochsteigen. Und das sind ja Bewertungen, die erstmal artifiziell sind. Das sind ja Bewertungen, über die du und ich uns einigen, wie ich in ein Startup investieren sollte. Das ist ja nicht gleichbedeutend, mit dem würde es jemand zu diesem Preis kaufen. Und das ist schon mal ein großes Problem. Wenn das nicht zu, äh, wenn das nicht zusammenpasst, dann ist es schon mal wirklich problematisch. Wenn es da einen Disconnect gibt, dann kommt man nicht so richtig voran. Und äh, das war schon mal eines der großen Probleme, die da entstanden sind. Wenn ihr in den äh, letzten Verkäufen oder
1: Exits, äh, wo ihr wieder aus Investments rausgegangen seid, Käufer gefunden habt, haben die eher auf Wachstum einen Kaufpreis mit euch verhandelt oder haben die gesagt, nee, wir brauchen schon irgendwie das äh, Vierfache des EBITs oder sowas. Also was, was, ist da aktuell, was ist da aktuell häufiger?
0: Ich glaube, was so ein bisschen wieder Einzug hält in die Investmententscheidung, das ist so ein bisschen, ja, fast auch ein bisschen witzig oder absurd, dass es das nicht immer der Fall war, war so eine Value-Investing-Perspektive. Eine Firma muss schon auch irgendwie mal Geld verdienen können. Es gibt Ausnahmen, wenn man sagt, hier ist wirklich eine... Erfindung oder eine Technologie oder irgendwie so geistiges Eigentum, das nur diese Firma hat, das so unfassbar wichtig und spannend und ganz anders als alles andere ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe eine Halbleitertechnologie, die sonst keiner hat ja, und die habe ich äh, geschützt. Zum Beispiel bei uns im Portfolio gibt es eine Firma, die schickt sich an, sowas zu schaffen. Das wäre dann wirklich sehr schwer zu replizieren. Ja. Also anders als der nächste äh, Software-Marktplatz vielleicht äh, wirklich forschungsintensiv und deswegen auch schützenswert. Das sind natürlich dann schon Themen, wo man vielleicht auch über wirkliche strategische Multiples, also Firmenbewertungen, die weit weg sind von den Umsätzen, die heute schon damit möglich sind, weil es eben sehr stark darum geht, was kann in Zukunft damit passieren. Für viele andere Firmen gab es aber sicherlich einen Reality-Check, der von den Börsen getrieben war, dass man sich eben doch wieder mal sehr stark anschauen muss, Hey, wie kann das eigentlich in der Langfrist aussehen, was passiert denn mit den Börsenbewertungen und dann kommt so ein Prozess, dass sich eben auch die verschiedenen Bewertungen, die nämlich bei uns im Markt, im Venture Capital Markt gezahlt werden und die, die dann im Exit Markt gezahlt werden, also im privaten Exit Markt oder im öffentlichen Public Aktien Exit Markt, die müssen sich schon irgendwie harmonisieren, sonst kann das auf lange Frist eigentlich nicht gut gehen. Ich glaube, ihr
1: nehmt gerne Investments von großen Investoren, die langfristig investieren, die nicht bei... Äh zu großen Schwankungen sofort äh, panisch werden, sondern die irgendwie verstehen, dass ihr Experten seid und da irgendwie ähm, das über einen längeren Zeitraum und Ho Horizont zu sehen ist.
0: Mh, an wen verkauft ihr typischerweise? Wir werben ja auf der einen Seite Geld ein und das Geld werben wir ein von Investorinnen und Investoren, die bei uns in den Fonds investieren. Das ist ein spezielles Anlageprodukt, muss man auch ganz klar sagen. Dein Geld ist ja erstmal für zehn Jahre da eingesperrt sozusagen. Du bekommst natürlich. Häufig einen Bericht, wie das irgendwie so aussieht. Aber letztendlich ist das Geld da so. ist Es nicht möglich, jetzt das Geld viel schneller als geplant, wieder liquide zu machen, sondern du musst schon dich wohlfühlen, diesen Anlagehorizont. Es ist natürlich jetzt überhaupt keine Anlageberatung in irgendeiner Form, die ich hier tätige. Wenn ich sage, du, ist das eigentlich auch ein bisschen missverständlich, weil in der Tat, so wie du sagst, sind unsere Anleger meistens große Kapitalsammelstellen
1: in irgendeiner Form? Hast du noch ein Beispiel? Muss ja nicht mit Namen der Firma sein, aber wo ihr gesagt habt, da mussten, der hätten wir ähm, zum keine Ahnung 50-fachen investieren sollen, aber haben es nicht gemacht oder sowas? Also gibt es da so verrückte Outlier?
0: Also es gibt schon verrückte Outlier. Ich glaube, eins der Beispiele, wo man sieht, wie man eben auch, was ist das für eine, eine Achterbahnfahrt? sein kann. ist jetzt nicht eine Firma, wo wir jetzt irgendwie kurz davor standen zu investieren oder in großen engen Kontakt waren. Hast vielleicht mitgefolgt die Story der Firma Hopin, ähm, die quasi zu Hoch-Corona-Zeiten ähm, wahnsinnigen Rückenwind hatte, weil sie sich damals auch mit der Produktion von virtuellen Messen, ah, okay. virtuellen Events beschäftigt ja, ja. haben. Also als klar war, die fallen irgendwie alle aus. Ähm, ich glaube, die Bewertung, müssen wir auch mal nachgucken, war zwischenzeitlich 5, 6, 7 Milliarden. Ähm, schon sehr wertvoll wurde jetzt letzte Woche verkauft für, glaube ich, 15 Millionen US-Dollar. Da ist natürlich dann irgendwie absehbar, dass das jetzt nicht für jeden ein gutes Investment war. Ähm, wenn man jetzt so mal ein Beispiel sich rauspicken müsste für ja. ein Exempel, und da tut man natürlich jetzt wahnsinnig vielen Leuten Unrecht und gibt natürlich auch mal viele Erklärungen. Es ja. geht mir jetzt auch gar nicht um den Bashing oder so, aber man sieht natürlich, da ähm, ging es schon mal sehr weit hoch und dann wieder relativ weit runter.
1: Würdest du dich eher als eher Logikmensch oder eher Gefühlsmensch bezeichnen? So, wir haben natürlich alle diesen Golden Profiler-Persönlichkeitstest alle mal machen müssen. Ähm da gibt es Auch dazu gibt es fantastische Abhandlungen, dass das eigentlich nichts anderes als Horoskope sind. Und wenn du den mit sechs Wochen Abstand machst, wirst du ein ganz anderer, wirst du ein ganz anderer Typ. Mensch, also, ja.
0: Also, sehr, also, einer, einer, einer meiner großen Hobbys ist eigentlich, das werden noch meine Kollegen, eher äh, bei Project A bestätigen, ist, sich vorher den Test so ein bisschen anzuschauen und dann quasi so zu antworten, dass eigentlich die ja. angenehmste Position da rauskommt. Ähm, ganz gerne sowas wie äh, der Anstoßer. Immer gute Ideen, äh, sollte <lacht> sich aber dann äh, nicht ja. mit der Umsetzung beschäftigen und vor allem nicht mit der um mit quasi ja. mit Aufräumen von Sachen, die nicht so gut geklappt haben, sondern lieber auf die nächste gute Idee konzentrieren. Sowas ja. ist ja immer ganz gern genommen. Und nicht irgendwie <lacht> der Ausputzer. Immer da, wo er gebraucht wird ja äh, löst Probleme für alle und äh, <lacht> braucht gar keine Anerkennung dafür. Sowas ja eher ja. sowas eher ungern, ja. ähm, aber um ja. zurück auf deine Ursprungsfrage, ähm, pff, gute Frage, also bei diesem Test kam da doch äh, raus überraschend okay. Bauchgetrieben, weil ich hatte also
1: eigentlich äh, ich wusste nicht, dass das jetzt äh, dass wir so ein Viertel der Folge auf diese Antwort der Frage äh, verbringen. Äh, ich wollte eigentlich nur eher wissen, ob dann ne, wenn du sowas hörst, wie diese hop in Geschichte 6 Milliarden 15 Millionen, ähm, ob du sagst eher was für ein Dummer Markt, der so emotional und so widersprüchlich getrieben ist. Es wird auch viel schöner für einen Logikmenschen wie Uwe Horstmann, dass man irgendwie sagen könnte, das wird berechnet. Da gibt es ein paar Annahmen, da gibt es ein paar Sachen, die man beeinflussen kann. Aber anscheinend hast du da eine gute Nische für dich gefunden.
0: Ja, also es ist schon so, ohne dass wir uns jetzt irgendwie uns wahnsinnig hier natürlich selber abfeuern wollen, weil das will ja auch keiner hören. Ist es ist aber schon so, dass wir sehr zurückhaltend waren in dieser Hochphase. Ähm, ja. selber hohe Preispunkte zu setzen, das ist eigentlich wenig passiert so bei uns. Ähm, das ist in dem Moment, mh, wenn du das in dieser Hochphase und überall sind die Bewertungen hoch und du sagst, oh nee, lass mal lieber nicht, fühlt sich das nicht immer gut an, ehrlich gesagt. Weil es könnte natürlich auch sein, dass man es wirklich nicht checkt und jetzt so ein, schon so ein alter Mann ist, der einfach gar nicht mehr rafft, was das Potenzial von Technologie ist. Das muss du ja quasi immer implizit vorwerfen lassen, dass man fantasielos ist und sagt, ja, jetzt kommen Stellt euch mal nicht so spießig an und deswegen bin ich jetzt dann doch ganz happy, dass es sich eigentlich als richtige Strategie erwiesen hat, selber nicht diese hohen Bewertungen zu bezahlen.
1: Ihr habt dieses Jahr, habe ich im Podcast gehört, in ein Defense-Tech-Unternehmen investiert, ein Dual-Use-Defense-Tech-Unternehmen. Was, was habe ich da was sind das genau. für... Für Termini, die ich da gerade verwende?
0: Also, Dual Use ist eigentlich, finde ich, ein extrem interessantes Konzept. Dual Use bedeutet grundsätzlich mal, dass eine Technologie sowohl im privaten, kommerziellen Sektor verwendet werden kann, als auch im, sag ich mal, Regierungsauftrag. Und damit meinen wir oft eben auch Polizei und Militär. So, das bedeutet verschiedene Sachen. Das bedeutet, wie gesagt, dass es für beides verwendet werden kann. Das bedeutet aber auch, dass es explizit keine Waffe ist, weil die könnte ich ja wiederum nicht im kommerziellen Bereich anwenden. Das heißt, eigentlich ist dieses, diese Dual-Use-Definition für uns eine sehr interessante und spannende und hilfreiche, weil, und das ist so eine eigene Überzeugung äh, von mir, einer der großen Events, die wir jetzt ja, also Events wirklich im eigentlichen Wortsinne, einer der großen Ereignisse war jetzt ja logischerweise, dass wir in Europa wieder Krieg haben. Eine Geschichte, von der wir vermutlich alle dachten, die ist eigentlich mehr oder weniger vorbei. Und wir uns als Technologiebranche, glaube ich, schon auch fragen müssen, was ist unsere Verantwortung in einer Welt, die insgesamt vielleicht ein bisschen komplizierter ist, als wir es dachten, die nicht so stabil ist, wo nicht so automatisch garantiert ist, dass wir als Europa auch in diesem Frieden und Freiheit weiterleben können. Ähm, wie muss man dieses Thema angehen? Und da ist Dual Use für uns ähm, ein sehr interessanter Aspekt und äh, verfolgen wir noch weiter, machen da auch weiterhin Investments. Also das ist auch... Äh, da ist auch einiges in der Pipeline, da kommt auch noch was hinzu. Genau, konkret heißt die Firma, glaube ich, Quantum
1: Systems und sie stellen Drohnen her, mit denen man unter anderem Aufklärungsarbeit leisten kann.
0: Genau, also sie stellen eigentlich mehr oder weniger Komplettlösungen her. Ähm, Hardware ist natürlich ein Teil dieses, dieses Systems, die die auch in Eigenentwicklung komplett selber herstellen. Ähm, dazu kommt aber immer auch noch ein großer Software-Stack. Ja, ja. Also das ist natürlich nicht nur ein Stück Elektronik, was zusammengelötet ist, sondern äh, da kommt einiges mit hinzu, ja. äh, Gibt es da bekannte Co-Investoren? Da gibt es bekannte Co-Investoren. Da ist zum Beispiel dabei ähm, ja. äh, Peter Thiel aus den USA, ja, sehr bekannter Tech-Billiardär, mit äh, sicherlich auch schillernder äh, Vergangenheit oder ja, äh, grundsätzlich natürlich eine der wichtigsten Personen und äh, auch jemand, der sich vor Polarisierung äh, so ein bisschen scheut. Ähm, wir haben dabei aber auch zum Beispiel äh, eine echt coole Crew aus München rund um den Felix Haas, äh, sicherlich ja sehr bekannt hier. Warum sollte man Drohnen liefern und nicht für Frieden sorgen? Also ähm, Spaß beiseite. Es ist natürlich schon so, dass ähm, das ein Thema ist, was Erklärung manchmal bedarf. Das ist auch ein Thema, wo ich verstehe, dass die Leute auch unterschiedliche Meinungen dazu haben und vielleicht auch manche Menschen zurückhaltender sind. Ich, für mich, bin zu dem Schluss gekommen, dass wir letztendlich leider in einer Welt leben, in der Frieden und Sicherheit nicht einfach nur für alle existiert, sondern dass beides, Frieden und Sicherheit, und Frieden ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krieg, ja, da gehört ganz viel anderes mit dazu, aber das wird muss laufend vielleicht hier und da auch neu erkämpft werden oder zumindest auch verteidigt werden. Dafür gibt es eben zu viel Aggression und das sehen wir momentan äh, in Form des russischen Angriffskrieges. Da können wir uns nicht darauf verlassen, dass das nicht einfach passiert. Ähm, und auch das alte Argument, ja, das wird schon nicht passieren, weil wir wirtschaftlich so eng verflochten sind. Wir können das also quasi auf andere Art und Weise lösen. Offensichtlich reicht das nicht aus. So. Das kann ich jetzt erstmal akzeptieren. Da, da können wir erstmal drüber diskutieren. Vermutlich kommen wir jetzt zum Punkt, ja, es ist leider so. Dann ist die zweite Frage, was bedeutet das für mich? Und das bedeutet für mich, dass ich mich eigentlich auf die Seite der Angegriffenen stellen muss. So, das ist für mich, ich spreche mal jetzt einfach mehr für mich und da können wir hinterher darüber sprechen, ist das allgemeingültig, aber ich führe dich mal so durch meine Denkweise zu äh, durch, wie ich, wie ich dazu komme. Das bedeutet jetzt also, ich muss mich eigentlich auf die Seite der Angegriffenen stellen, weil in dem Sinne oder in, in der Situation, wo jemand angegriffen wird, heißt Neutralität, ich stelle mich auf, den, auf die Seite des Angreifers. Echte Neutralität gibt es für mich in der Situation nicht. Wenn jemand unrechtmäßig angegriffen wird, ich sage, das ist aber jetzt nicht so mein Problem, dann kann und muss ich das akzeptieren, dass jemand das macht, ist in meinen Augen aber letztendlich, ich verbünde mich mit dem Angreifer, wenn ich das toleriere ähm, und nichts dagegen unternehme. Ich stelle mich jetzt auf die Seite des, An äh, des Angegriffenen. Wie mache ich das denn? Ich glaube... Wenn ich an dem Punkt bin, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass ich das auch mit Innovationen machen möchte. Ich glaube an Innovation, dass man die verwenden muss dafür, weil irgendwie muss es vorangehen, irgendwie müssen wir dann auch, wenn wir das mehr akzeptiert haben soweit, dann müssten wir eigentlich Fähigkeiten aufbauen, die so stark sind, dass jeder Angreifer abgeschreckt wird. Das glaube ich eben auch. Ich glaube, eine Angriff findet dann statt, wenn sich ein Angreifer ausrechnet, vielleicht habe ich eine Chance zu gewinnen. Und wenn ich jetzt Innovation einsetzen kann, dass das eigentlich nicht mehr passiert, dann bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und das bedeutet dann eben auch, dass wir in letzter Instanz auch sowas wie Innovation und Technologie und Startups dafür einsetzen müssen. Vielleicht sogar den Kapitalismus dafür einsetzen müssen. Und ich weiß, das ist ein total kompliziertes Gebiet, auf das wir uns jetzt begegnen, weil auf einmal geht es darum, oh, jetzt wird da ja mit Geld verdient. Wir haben einfach leider kein besseres System, um Innovation zu organisieren, als Kapitalismus. Das haben wir als Menschheit oft probiert. Ich bin auch wirklich offen dafür, andere Ansätze zu diskutieren. Aber letztendlich brauchen wir diese privatwirtschaftliche Initiative oft in Zusammenarbeit mit dem, was Staaten eben auch tun. Da kann man auch viel optimieren. Aber wir brauchen das eben. So. Und wir für uns sagen, wir wollen nicht in diesen Bereich Waffen und Munition reingehen. Aber alles, was unterstützende Technologie ist, wollen wir uns mal anschauen. Und da nehmen wir diesen Maßstab der Dual Use. Das heißt, das sind Technologien, die sowohl kommerziell als auch in diesen Situationen angewendet werden können. Und damit, finde ich, fahren wir ganz gut. Und ich finde es total okay, wenn man sagt, ich möchte das aber nicht. Ja, also dafür sind wir eben genau das, eine freiheitliche Demokratie. Dafür verteidigen wir genau das, dass man da eben auch dagegen sein kann. Dass man auch sagen kann, nee, ich möchte das nicht. Und das ist für mich irgendwie in Ordnung. Aber für mich ist persönlich auch klar, wenn ich in einer Situation, wo jemand völkerrechtswidrig angegriffen wird, sage, ich behalte mich hier neutral, dann bedeutet das eigentlich, ich akzeptiere diesen Angriff, ich tue nichts dagegen.
1: Das war sehr interessant zuzuhören. Du hattest eben das Wort Innovation mehrfach verwendet und ich meine, gelesen zu haben oder auch schon seit längerem hast du mal dich nach außen gestellt und gesagt, ah, so die richtige life-changing Fortschritt-Innovation, die wirklich mein Leben verändert ist lange nicht mehr passiert, sondern ich glaube, kurz zusammengefasst, es gibt graduelle Verbesserungen, aber wenig, wo wir sagen, äh, das hat jetzt die letzten Jahre oder vielleicht auch die nächsten Jahre wirklich Impact, mein Leben zu verändern. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst? Hm.
0: Im Großen und Ganzen schon. Ja? Also ich kann ja nochmal ja. so ein bisschen, meine, meine These ist so ein bisschen, ähm, ich habe das mal so sehr stark bezogen, jetzt erstmal auf unseren Tech-Bereich. So. Weißt du, wann das erste iPhone rausgekommen ist? 2.5? Ja, so um den Dreh, glaube 2.5, 2.6, so je nachdem, wann man das nach Deutschland dann schmuggeln konnte, irgendwo so, hat man ab 2.6, glaube ich, so das erste Ding. in den und
1: An der Stelle muss ich immer einbinden, dass die erste Form des iPhones 1 zu 1 wohl äh, ähm, inspiriert wurde von der Form eines 1-Kilo-Goldbarrens. Also tatsächlich, wenn man sich 1-Kilo-Goldbarren anguckt und das erste iPhone, die haben
0: wahnsinnige Ähnlichkeit. Das ist ja sehr interessant. Und mein Punkt ist so ein bisschen der, wenn ich mir jetzt angucke, 2006 ist jetzt dann also äh, fast 20 Jahre her. Ja, also 15, 20 Jahre her ist das irgendwo her. Was hat sich in dieser Zeit denn eigentlich wirklich getan? Also welche der, fangen mal einfach an, welche der Apps, die wir heute nutzen, waren denn bei Einführung des iPhones unvorstellbar. Ich glaube, das sind sehr, sehr wenige. Ja, also ich glaube, da ist eigentlich quasi wenig bei angekommen von diesem Innovationspotenzial. Überhaupt nur jedes neue iPhone ist natürlich wahnsinnig cool, aber so richtigen Fortschritt, finde ich, erlebe ich da jetzt nicht. Und wenn ich mir mal jetzt die Freiheit rausnehme und schaue mir mal Zeiträume von 15 bis 20 Jahren an und ich lege den mal auf andere Bereiche der jüngeren Technologie- und Innovationsgeschichte und ich schaue mal so 45 bis dann 1960, ja, da sind wir fast quasi vom Zweiten Weltkrieg bis auf bis bei der Mondlandung halt gelandet, ja, jetzt nicht ganz, aber ja, genau. Ähm, oder wir haben in so in diesen Phasen haben wir dann irgendwie die Entdeckung oder die Entwicklung von Halbleitern und von Düsenflugzeugen. Ähm, wir haben in diesen Zeiten zum Beispiel, um mal bei Flugzeugen zu bleiben, wahnsinnig viele äh, neue Modelle und mittlerweile, wenn ich Flugzeugingenieur bin, arbeite ich vermutlich die meiste Zeit meiner Karriere überhaupt nur noch an einem Flugzeug. So, ja, da ist irgendwie die Innovationsgeschwindigkeit, gefühlt zumindest, sehr, sehr runtergegangen. Wenn ich mir anschaue, ähm, was überhaupt äh, in diesen ganzen Bereichen passiert, dann finde ich, ist das schon ähm, so ein bisschen traurig und schade vielleicht. Auch das
1: hört hat. sich natürlich erstmal logisch an, aber die Leute in den 40 ern 50er, 60er Jahren haben ja genau wie, also du vergleichst ja das B2C-Produkt iPhone, welche Apps gab es jetzt irgendwie, die man sich damals nicht hätte vorstellen können. Von der Mondlandung haben ja wahrscheinlich auch die Leute nichts gehabt, außer einen tollen Live-Auftritt im Fernsehen, den irgendwie die ganze Welt geguckt hat. Ähm, aber es haben sich in den letzten 15 Jahren auch so Dinge wie Quantencomputing von Konzepten zur fertigen Ausführung entwickelt. Und das Thema Quantencomputing löst jetzt schon teilweise Probleme und es äh, könnte äh, auch relativ absehbarer Zeit Riesenmenschheitsprobleme wie zum Beispiel Batterieprobleme lösen, äh, neue Medikamente, ähm, das finde ich mhm. schon
0: viel schon relevant. Ja, bleiben, bleiben wir beim Thema Halbleiter. Ja, können wir mal beim Thema Halbleiter gucken äh, und sagen mal, das ist ein Thema, was dann irgendwie so in die Massenwelt reingekommen ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Da würde ich jetzt schon sagen, dass die Leute sagen, dass es jetzt möglich ist, Elektronik auch zu Hause zu haben. Das war doch schon ein guter mhm. Schritt, mit Schritt nach vorne. Mhm. Ich find, sage nur quasi, wir feiern ja quasi immer so ein bisschen ab, dass jetzt in den letzten 20, 30 Jahren Innovation so wahnsinnig viel passiert ist. Und ich weiß auch, dass viel passiert ist grundsätzlich. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, auf die können wir gleich zu sprechen kommen. Aber wenn ich mir jetzt angucke, unsere Elterngeneration oder ähm, auch Leute in Deutschland, die nicht so privilegiert sind, was hat sich wirklich für die geändert? Ist deren Lebenserwartung signifikant gestiegen? Ist deren Zufriedenheit äh, wirklich besser geworden? Ist die mentale Gesundheit irgendwie besser geworden? Das läuft eigentlich alles jetzt nicht in Riesenschritten, finde ich, in die richtige Richtung. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass wir auf der einen Seite irgendwie auch zu Recht dieses Thema Innovation, technologischer Fortschritt mhm. extrem abfeiern. Ähm, ich meine, wie du und ich unterhalten sie öfter über das mhm. Thema selbstfahrende Autos mal so als ein Beispiel, wo ich schon argumentieren könnte, hey, das würde uns irgendwie nach vorne bringen. Das hätte, äh, da würden, hätten wir weniger Verkehrstote, da hätten, bräuchten wir weniger Autos. Also irgendwie klar vorstellbar, das ist ein Fortschritt für uns alle. Na, das ist ein klassisches Thema, das doch seit 15 Jahren immer drei, mhm. vier, fünf Jahre in der Zukunft liegt. Ich weiß noch, wie wir wenn ich in der Schule war, ging es um das Thema Wasserstoffantrieb, Brennstoffzelle und diese ganzen Geschichten. Irgendwie angeblich kurz vor der Marktreife hm. und hat irgendwie das gleiche Problem. Auch irgendwie nie zum, äh, nie zum Einsatz gekommen. Deswegen, der Punkt, worum es mir geht, ist einfach so in die breite Gesellschaft reinzuschauen, zu schauen, wie hat jetzt Technologie wirklich in den letzten 15 Jahren das Leben der Menschen positiv verändert. Leben die länger? Sind die glücklicher? geben die weniger für Miete aus, haben die mehr Zeit mit ihrer Familie. Und das passiert irgendwie nicht so richtig. Das, wir bringen diese PS nicht auf die Straße. Und immer wenn wir davon sagen, ja, aber wir haben doch jetzt das große Cloud-Zeitalter zum Beispiel gehabt und die ganze Infrastruktur ist jetzt im Netz und das ist doch irgendwie super. Das ist schon super, ja. da wird auch viel Geld mit verdient. Aber da geht es eben so ein bisschen darum, wie hat das das, El wie hat das, das ja. Leben meiner Eltern oder irgendwelcher Leute, die vielleicht jetzt nicht sich jeden Tag mit Cloud-Scaling und Kubernetes-Clustern beschäftigen, wie hat sich deren Leben denn wirklich positiv verändert? Welche Autos sehen wir heute, die es vor 20 Jahren nicht gab? Welche Technologien berühren wirklich äh, das Leben der Menschen? Jetzt haben wir natürlich mit so Themen wie mRNA-Impfungen oder Wirkstoffen oder mit so Themen wie General, äh, äh, genau, äh, General AI und so weiter. Vielleicht haben wir jetzt nochmal einen neuen Shot. Ähm, ich bin gespannt, es gibt auch verschiedene Verklärungsansätze. Ähm, wieso nimmt die Innovation, die wahrgenommene, reale Innovationsgeschwindigkeit nicht eigentlich sogar ab? Wieso ist das so? Haben wir ein Plateau gerade und dann geht's wieder ab? Oder ist das jetzt einfach äh, der ne das neue Normalzustand, dass jetzt einfach alles irgendwie langsamer geht? Ähm, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklungszyklen für Medikamente zum Beispiel, ähm, meines Wissens sind die stark gestiegen. Ähm, Output ist quasi dann irgendwie dadurch ja auch ähm, sehr viel teurer geworden wieso ist das so? Ja, haben wir einfach Plateaus erreicht, geht es dann wieder nach vorne und wir lösen einen Stau und wir sehen wieder wahnsinnigen Fortschritt oder ist das erstmal nicht absehbar? Das beschäftigt mich schon hm. und ich freue mich immer über Diskussionen äh, mit Leuten zu sprechen, hm. äh, die das vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Ja genau, das, das, das kriege
1: ich mit. Ich glaube gerade bei dem Thema ähm, länger leben, wird man hervorragende Daten finden, die sagen: Ja, ja, man lebt wirklich länger als vor 50 Jahren und man kann viel mehr Krankheiten heilen als vor 50 Jahren. Und wer jetzt alt ist und typische Alterskrankheiten haben, die vor 50 Jahren vielleicht noch äh, ein Todesurteil waren, kann sich jetzt entspannt zurücklegen. Also, ich glaube, da hat auf, auf der, in dem Bereich hat sich wirklich mehr getan, als wir jetzt, ähm, als wir jetzt anerkannt haben. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass du aus der Technologiebrille Ne, irgendwie früher hat man vielleicht ein Buch gebraucht, um eine Webseite zu bauen und da wurde irgendwie PHP und HTML erklärt und heute gibt es irgendwie sieben Bücher allein nur für irgendwie eine Frontend-Bibliothek für Grafen oder sowas. Und für mich geht das so ein bisschen dahin in so eine tiefe Spezialisierung, dass ganz viel passiert und auch ganz viel passiert mit hohem Einsatz und hoher Innovation, aber, ähm, aber es nicht mehr diese generalistischen großen Fortschritte momentan gibt, ja, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über deine Arbeit, über eure Investments, über so ein paar Statements von dir gesprochen. Ich Mich würde eigentlich noch so faszinieren, was, äh, wie funktioniert der Uwe Horstmann? Also was sind vielleicht für deine Arbeit gute Patterns, auf die du achtest, die dir helfen, erfolgreich zu sein? Also stehst du um 5 Uhr auf oder um 4 Uhr auf oder sowas oder machst du Meetings vielleicht nur im Gehen, damit es sich auf die wertvollen Punkte reduziert oder sowas? Erzähl mal.
0: Ich glaube, da wäre ich ehrlicherweise eher interessiert äh, an, an guten Methoden. Ich weiß ja. nicht, ob ich da ein gutes Vorbild bin, ehrlich gesagt. Ähm, das ist ein Thema, die, das gerade auch in diesem Venture Capital Bereich finde ich ein sehr interessantes ist, weil du natürlich letztendlich eine externe Taktung mhm. hast, in die du dich einklinken kannst, an Dealflow, an Meetings. Du kannst unendlich viel machen. So äh, Vielleicht noch mehr, als in anderen Berufen. Und es könnte halt immer gerade das nächste Telefonat, der nächste Call, das nächste Meeting, könnte genau das sein, das den Unterschied macht. Das ist natürlich in so einem grundsätzlich schon hitgetriebenen Geschäft, ähm, finde ich, sehr psychisch herausfordernd. Da muss man schon eine gewisse Ruhe entwickeln. Aber man kann sich da schon noch sehr leicht tothetzen, finde ich. Ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt auch einfach eine sehr gute Methodik irgendwie angeben, die ich mhm. entwickelt habe, wie man das genau macht. Das ist, glaube ich, einfach viel Bauchgefühl. Mhm. Also ähm, ich habe da gar nicht so die, die super Methoden, glaube ich. Aber so Themen wie
1: Manifestieren, Mindset-Training, sowas ist nichts, was du täglich auf deinem Kalender hast. Ja, wahrscheinlich, dass du dass du sagst, ich ich, ich ich, ich, arbeite nicht nur auf das Ziel hin, den Fonds 10x zu vervielfachen, sondern ich stelle mir vor, wie ich den Scheck bekomme, der auf dem draufsteht, danke Uwe, dass du unseren Fonds verzehnfacht hast. Das ist manifestieren. Eine Bitte <lacht> nee. ans Universum. Nee. Machst du nicht? Okay. Nee. Hast du denn unhealthy Patterns, wo du sagst, das möchte ich minimieren? Also Instagram, keine Ahnung, Twitter... Äh King of Queens, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das gönne ich mir maximal eine <lacht> halbe Stunde, alle 14 Tage?
0: Nee, also ich würde sagen, ich habe dann doch irgendwie auch diese Social Media Reduktion bei ja. mir einigermaßen gut durchgezogen, vom Handy runtergeschmissen, das ist ja wohl jetzt der älteste Trick der Welt, aber Twitter, Instagram, Reddit, Facebook sowieso findet eigentlich bei mir wieder deutlich weniger statt, vom Handy verbannt, und da merke ich, es fehlt mhm. mir nichts. Also das ist natürlich jetzt so der erste offensichtliche Trick, den vermutlich jetzt jeder Gast irgendwie bringen würde, wenn er die Frage gestellt bekommt. Aber in der Tat ist es schon so, dass das äh, mir viel gebracht hat. Gibt es etwas in den nächsten zwölf Monaten, auf das du dich besonders freust? Ich, also, auf, ich, ich freue mich gerade über die jetzige Zeit gerade sehr. Ich bin äh, nämlich hier in meiner süddeutschen Heimat. Wir haben dieses Jahr irgendwie gar nicht so richtig Sommerurlaub gemacht, sondern machen den einfach hier irgendwie zu Hause. Und das ist, ehrlich gesagt, eine sehr schöne Situation mit viel Familie um einen rum. Ähm, ziemlich ja. banal. Also äh, gar nicht weggefahren, sondern hier einfach den ganzen Tag trubel, der Grill wird immer angeschmissen. Und das ist irgendwie so eine Sache, ähm, über die ich mich gerade jetzt sehr freue. Ähm, und ansonsten, ähm, vielleicht ein bisschen seltsam, aber ähm, eins meiner größten Talente ist vermutlich, ich kann sehr, sehr lange Autofahren. Und ich freue mich immer sehr auf äh, lange Autofahrten. Ähm, das ist, glaube ich, auch psychologisch erforscht, wieso das eigentlich so ist. Aber das ist dann so mein abgeschlossener Korkon, in dem man sich bewegt. Man hat das Gefühl, alles unter Kontrolle, ja. was natürlich überhaupt nicht so ist ähm, und kann dann irgendwas machen und äh, ich werde gern, äh, gerne auch mal gefragt, was machst du denn eigentlich, wenn du dann sieben Stunden im Auto sitzt? Ich mache da einfach gar nichts. Also ich höre nicht mal groß Musik oder mache irgendwas und ich gucke da einfach, glaube ich, nur ja. Stier in die Gegend und genieße das so ein bisschen. Sonores Rauschen und ähm, fahre auch nicht besonders schnell, sondern gondel einfach durch die Gegend und ich glaube, da freue ich mich drauf, ähm, wenn das auch bald mehr dann anliegt. Ich glaube, von Berlin seid ihr
1: auch so sieben, acht Stunden Fahrt entfernt fast. Ne? Das ist sozusagen ein kleiner Roadtrip. Ja, so sechseinhalb, genau. Ja. Ich freue mich, dass sowohl Zeit mit der Familie zu verbringen als auch Autofahren Dinge sind, die ich mir auch leisten kann. Und das, obwohl ich fast eine Milliarde Euro weniger unter Verwaltung habe als du. Insofern ist das sozusagen, verbindet das über alle Fondsgrenzen hinweg. Das finde ich sehr schön.
0: Welchen Tipp würdest du mir denn geben? Also, wenn sagen was für Routinen funktioniert
1: für dich denn gut? Also, ich habe ja schon vor einem guten Jahr angefangen, fast jeden Tag mir morgens fünf Minuten meinen Tag zu strukturieren. Und das hat meiner Meinung nach auch dazu geführt, dass ich dann ein paar Monate später angefangen habe, wieder Intervallfasten zu machen. Ich habe jetzt dieses Jahr 14 Kilo abgenommen und nehme noch weiter ab, einfach durch Ernährungsumstellung. Das war für mich persönlich ein ganz großer Fortschritt, der mir geholfen hat, aus Gedanken, die sich verzweigen in viel zu viele Möglichkeiten, was mich stark bremst, ähm, mir zu helfen, zu priorisieren, dass ich sage, nee, das sind 50 Entscheidungswege, die verfolge ich nicht weiter und denke auch nicht mehr drüber nach. Ähm, und da hat sich gerade in den letzten zwölf Monaten für mich viel getan. Ich versuche das Thema äh, Logik besser zu verstehen. Genau, jeden Tag mein, meinen Tag zu strukturieren, mache ich jetzt besser. Ich esse ab 14 Uhr nichts mehr. Und das sind alles Themen, die wären, glaube ich, so vor einem Jahr für mich noch nicht möglich gewesen.
0: Das ist ja unfassbar. 14 Kilo abgenommen. Äh, ja, Wahnsinn. Ich glaube, da sollte mal eine Podcast-Folge mit deinen ganzen Lifehacks geben. Das ist doch viel interessanter als die... Es liegen 20 Vorschläge beim Produktmanagement in der Inbox, aber
1: äh, es wird immer nur gesagt, das ist eine ganz tolle Idee. Die drucken wir aus <lacht> und legen sie ganz oben hier auf das Regal, damit wir sie nicht vergessen, Christoph. Uwe, das war toller Input. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, schade, dass wir so selten eine Folge zusammen machen, aber... Ich glaube, den Hörerinnen und Hörern gefällt es ebenso. Insofern auch lieben Dank im Namen von jenen. Und ich wünsche dir viel Spaß bei dir im Süden und bis hoffentlich ganz bald mal wieder bei uns im hohen Norden. Und bis dann verabschieden wir uns. Ganz liebe digitale Grüße von Uwe Horstmann und Christoph Bosek. Ciao.